0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Selmeszi János vagyok. Folytatjuk, amit a múlt héten elkezdtünk, a kegyelmi ügy lehetőséget ad arra, hogy beszéljünk a legfontosabbról a szociális ágazatban, dolgozókról a szociális ágazatban, élőkről legyenek ők gyerekek, idősek vagy hajléktalanok. Ezzel a témával kezdjük a műsort, és töltjük is el az első felét. Aztán a második felében beszélünk majd az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének elnökével, sztrájk készül ugyanis az Operaházban, és beszélünk egy home office kutatásról is mennyire elterjedt, mennyire akarunk otthonról dolgozni mi Magyarországon, és kik tehetik ezt meg, és kik nem. Erről is lesz szó a mai műsorban. Már is kezdünk. Méghozzá Köves Ferenc a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnökével. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
2: Köszönöm a kívást én
1: nagyon picit, ha engedj meg, nekem egy, egy abban az értelemben személyes kérdést, hogy van egy olyan ágazat, ahol nagyon-nagyon keveset keresnek az emberek, és borzalmas dolgok történnek. Beteg emberek vannak, elhagyott gyerekek, munkájukat, otthonukat vesztett felnőtt emberek, haldokló idősek, hogy miért vannak még mindig ennyien, és nyugodtan akár a saját példádat is elmondhatod, akik, akik úgy döntenek valamiért egészen fiatal korukban, vagy akár később,
2: hogy ők, ők a szociális ágazatban akarnak dolgozni és segíteni. Ez egy jó kérdés, köszi. Szerintem maga a műsor címe is egy válasz erre egyrésztről. Tehát túlnyomó részt olyan emberek dolgozunk ebben a szakmában, akiknek a szolidaritása az egy ilyen alapvető érték, és talán az egyik legfontosabb. Tehát ez az egyik szerintem. Nagyon sok elhivatott kollégám van, akik azt gondolják, hogy a másokon való segítésnél kevés fontosabb dolog van, és hál' Istennek a kollégáink egy jelentős része az nem csak segít, mert ugye ilyen van, tehát a karitatív tevékenység az egy elég régi hagyományokra visszanyúló Történet, de ennek a professzionális megvalósítása ugye ez a szociális szakma, és erről azért így a közvélemény, de sokszor még a saját irányító minisztériumunk is elfeledkezik, hogy ez egy szakma, és nem, 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 nem egyfajta önkéntes segítés, Szóval, hogy, hogy akik ezt szakmának és hivatásnak tekintik, meg tekintjük, nem is fordul meg bennünk a kérdés, hogy miért is vagyunk itt, mert azt gondoljuk, hogy itt a helyünk. Ezt a szakma részt majd
1: beszéljük meg, de még kicsit lovagolva az előző kérdésemen, hogy és az a segíteni akarás, ami elviszi ebbe a szakmába az embereket, az mennyire valósítható meg vajon a magyar rendszerben, és mennyien lehetnek, akik egyébként azzal szembesülnek, hogy a legjobb szándékkal jönnek az idős ellátásba, a halétalan ellátásba, a gyerek ellátásba, és nem tudnak segíteni. Sőt, lehet, hogy ártanak.
2: Hát, hogy nem tudunk-e segíteni, sz szerintem mindig lehet. Hát attól, hogy egy rendszer... Olyan, amilyen a jogszabályi környezet, olyan, amilyen, ez nagyon sokszor persze gátolja az érdemi segítő munkát, ez nem is kérdés, azt hiszem, vagy nekem legalábbis nem kérdés. Tehát sok esetben a rendszer nem támogatja ezt. De attól még az ember a saját szintjén, hogyha jól felkészült szakember, és mondjuk szerencséje van olyan munkai közekben dolgozik, akkor, akkor is tud segíteni, hogyha egyébként a jogszabályi környezet az ennek inkább akadálya, mint támogatója. Ilyen egyébként a hajléktan ellátás is. Tehát a jogszabályi környezet az sok minden támogat, csak azt nem, hogy a hajléktan emberek kikerülhessenek ebből az életformából. Ezzel együtt, mind civil, mind önkormányzati, mind egyházi intézményekben elhivatott kollégák olyan munkát végeznek, amivel mégiscsak minden évben rengeteg ember tud tovább lépni, vagy legalábbis egy kicsit jobban élni.
1: Amikor azt mondtad, hogy szakma, akkor arra is gondoltál, hogy hát van egy olyan típusú elképzelés, hogy biztosan jönnek majd emberek, akiknek nagyon nehéz az életük, és kell nekik a munka mindenképpen ebbe a szakmába dolgozni úgyis, meg hát hogy azért azt tudjuk, hogy Európa szerte nagyon sok helyen már vendégmunkások végzik egyébként ennek a munkának egy jelentős részét, biztosan jönnek majd ők is. Nem nagyon kell ezt megfizetni, meg nem kell belerakni az energiát, hogy a főiskola egyetelmi képzés. És az működjön, mert valakik majd ezt úgyis megcsinálják, meg egyébként is, hát mindenki gondozza valamikor az idős szüleit, tehát akkor ez biztosan olyan, hogy meg lehet ezt tanulni, meg meg tudja ezt csinálni. Tulajdonképpen bárki van egy, vagy van egy ilyen elképzelés, akár döntéshozói szinten, hogy nem kell azzal foglalkozni, hogy professzionálisan legyenek emberek, akik tényleg tényleg tudnak segíteni egy hajléktalan emberen, és tudják, hogy vele hogyan kell beszélni, mit kell neki
2: mondani, és mi segít rajta valójában? Hát én nem látok bele sem az államtitkár úr, sem a belügyminiszter úr fejébe, hogy mi forog benne a szakmánkkal kapcsolatban, de a nyilatkozatokon és a jogszabálymódosításokon az látszik, hogy hát valószínűleg még az sem forog a fejükben, ami az elmúlt néhány száz évben vagy akár ezer évben történt, hogy ugye voltak ápolórendek és mindenféle egyéb egyházi szervezetek, akik elhivatottan gondoskodtak a szegényekről. De hogy ugye annak is megvolt a kerete. Most úgy tűnik, mintha ők még ezt sem vennék figyelembe, és ennél is tágabb keretben gondolkodnak, amikor például a gondoskodás politika, mint olyan megszületett a, a fejükben. És gyakorlatilag azt, ami látszik így kívülről, az olyan, mintha azt gondolnák, hogy ebben a szakmában elég a jó szándék, és nem kell hozzáérteni. Ugye a, amit te is felvetettél, hogy diploma nem diploma. A a szociális szakma egy részében nagyon fontos és nélkülözhetetlen a szakirányú diploma, ez így van, de például a másik példád ugye a, a, az idős emberek gondozása ápolása, ott a diplomás szakemberek száma arányaiban értelemszerűen kisebb, mert hogy az ápolási gondozási feladatokhoz valóban nem egy szociális szakemberi diploma kell, ott ápoló gondozói feladatok vannak, nem kis részben, természetesen ott is kell, hogy dolgozzon szakember mentálhigiénés felsőfokú diplomával szociális munkás, de minden, minden szintjén a szociális ellátásnak első rendű fontosságú a szakmai tudás végzettség, mert mondjuk egy idős ember ápolását azt nem olyan egyszerű megcsinálni akkor, hogyha te nem tudod, hogy hogyan kell például egy pelenkázást megcsinálni, vagy, vagy ha éppen nincs orvos az intézményben, ellenben van szakápoló, akkor a gyógyszerezést is ő fogja csinálni, de ha nincs, akkor ki fogja csinálni a nyolc általánossal beesett kisegítő személyzet, akit éppen megtanítottak arra, hogy melyik ajtó hol van. Tehát, hogy az kevés lesz, még az intézményi ellátásban is.
1: Amikor előkerült ez a kegyelmi ügy, és ennek az az aspektusa, ami arról szólt, hogy, hogy zárt intézményekben történnek szörnyű dolgok, akkor ehhez egyébként a szakmában lévők, vagy akár te, hogyan álltatok hozzá, vagy hogyan álltok ahhoz általában hozzá, hogy tudjuk azt, mert mindenki tudja, hogy zárt intézményekben történnek borzalmas dolgok, bántalmazások, stb. Hogy ezennek egy részét azok a kollégák itok követik el, valaki rossz szándékból, valaki talán másokból, akik, akik ugyanúgy, mint mindenki jó esetben azért kezdték el ezt a szakmát, mert segíteni akartak.
2: Igen. Hát azt gondolom erről, hogy, hogy a szociális szakmán belül egyértelmű az, hogy a, az ilyen eseteket mindenki megbélyegzik. Tehát nem mentséget keresünk ezeknek az embereknek, akiket nem is szívesen neveznék kollégáknak. Nyilván azért sem, mert az egyik pszichológus volt, a másik pedig tanár, tehát, hogy, és persze mondhatjuk, hogy attól még a szociális ellátásban voltak, de hogy a gyermekvédelem az tényleg egy kicsit különkör. De az teljesen egyértelmű, hogy, hogy a szakmai megtisztulás, tehát az ilyen elemektől való megszabadulása az a mi szakmánknak az első rendű érdeke. Nyilván az itt dolgozó körülbelül 80-90 ezer ember között óhatatlanul lesz olyan, aki nem idevaló, ez nem kérdés, ilyen mindenhol van. Viszont attól, hogy történik ilyen eset, az nem azt jelenti, hogy aki a szociális szakmában dolgozik, az, azok közül senki sem ide való. Tehát amikor látszat intézkedéseket próbál ismét hozni a kormányzat, hogy Akkor most majd ezt is megszigorítják, azt is megszigorítják, emezt is megszigorítják. Nyilván ezek nagyon jól hangzanak kifelé, de nem oldják meg a rendszer szintű problémákat. Tehát, hogy azok a hogy, hogy most majd alkotmánymódosítás lesz, és akkor nem tudom, mi történik, nem fogja megoldani. Nyilván van, azt sem mondja meg, ha meg vannak fizetve az ebben dolgozó szakemberek, de nagyobb válogatási lehetőség van, hogyha versenyképes fizetést kínálunk mondjuk egy állásra, tehát nagyobb elvárásokat is támaszthatunk, például hogyha nem a bolti eladói bérek alatt vannak a béreink. Persze nyilván az igazgató úr és az igazgató helyettes úr bére nem ott volt, viszont ugye az ő előéletükből azt is tudni, hogy vélhetően az ő kiválasztási szempontjaik között nem a szakmai múlt volt az elsődleges.
1: Igen, azt hiszem, hogy itt azért fontos különbséget tenni tényleg a vezetők, illetve azok között, akik, akik tényleg konkrétan az ellátottakkal vannak, és nekik, nekik segítenek az azt hogyan lehetne egy olyan szakmában, amit már itt az elhangzottakból is lehet hallani, nem fizetnek meg jól, ami, ami egy csomó ok miatt kényelmetlen felnőtt embereket pelenkázni nagyon sokan nem akarnak, nem fognak, és akkor egy intézményvezető, amikor mennek hozzá emberek, meg hallja azt adott esetben, hogy egyik-másik dolgozó mondjuk csúnyán beszélte az idős emberekkel, akkor neki van-e lehetősége azt mondani, hogy hát jó, hát akkor ő ne legyen itt, vagy azt kell, hogy mondja, hogy de legalább, hát hisz nem ütötte meg, és bepelenkázta, és ellátta, és itt van, és dolgozik, és bejön, és itt van nyolc órát, és közben nem részeg, jó,
2: lehet, csúnyán beszél velük, nem tudunk mit csinálni. Ebben szerintem azért az tolerancia irányába kell elmozdulni. Nyilván elképzelhető, hogy olyan közegből jön valaki, ahol az a megszokott kommunikációs forma, amit nem ismételnék el élő a rádióban, és akkor nyilván lehet ebben egy edukációs szerepe a vezetőnek, és ha ez nem változik, akkor... Egyértelműen az embert el kell küldeni, akkor is, ha minden nap bejön dolgozni. Tehát szerintem ebben tényleg az éró tolerancia van. Tehát lehet kísérletet tenni arra, hogy megérdeklődjük tőle, hogy miért beszélt így az ügyféllel, és ha erre nem tud választ adni, akkor el kell tőle köszönni, vagy ha nem változtat ezen. Mindig lehet embert találni. Nyilván mm. nehéz, meg nyilván, amikor egy olyan gazdasági helyzet volt, hogy nagyon sok állás volt, akkor még nehezebb volt, illetve nagyon sok szabadállás, ahova lehetett menni még nehezebb volt, de ezzel együtt nem lehetetlen. Tehát, hogyha normális állások vannak meghirdetve korrekt munkahelyi körülményekkel, akkor találni fogunk olyan embert, aki alkalmas erre a munkára.
1: Nyilvánvaló, hogy erre mit fogsz válaszolni, de az biztos, hogy ez tényleg úgy nem lehet, hogy a fizetések olyanok, hogy egy csomó embert, egy csomó jó szándékú embert kizárunk csak azért a, a szakmából, mert abból nem tud megélni a gyerekének, nem tudja megadni azt, amit szeretne, s a többi, a többi, és így aztán a merítés az egyértelműen kisebb lesz. És akkor óhatatlanul akkor lesznek kompromisszumok, hogyha egyszer fel kell tölteni álláshelyeket, mert az embereknek meg szüksége
2: van rá. Kompromisszumok mindig lesznek sajnálatos módon. Ezen persze a kormányzati szinten többféle változtatási lehetőség is lenne, a mindenkori magyar kormányzat, és nem a mostaniról beszélek egyébként, ez egy régebbi folyamat, az elindított egy olyan irányt, hogy, hogy nagyjából bármilyen végzettséggel lehet valaki szociális szakember. Ez ugye pont abba az irányba megy, hogy ne tudj szűrni. Uh -huh. Tehát ez azt segíti elő, hogy bárkit be tudsz engedni ebben a szakmában, tehát nincs szűrés. Tehát ezt lehetne szigorítani, hogy, hogy a nyolc általános helyett azért minimum valamiféle akár a régi és rendszer, vagy bármiféle szakképzéses rendszerben megszerzett bizonyítványan lehessen csak elvégezni, nyilván a felsőfokú képzettség az egy másik történet, de hogy ott is szakirányú diplomát kellene elvárni. Tehát jelenleg bármiféle felsőfokú diplomával a szociális munkatársi státuszba föl lehet venni embert. Akkor is, hogyha az földrajztanár, és akkor is, hogyha mérnök. Ugye egyiknek sincs feltétlen a szociális szakmához közel a tanárnak még egy halvány köze van ahhoz, hogy hogy kell emberekkel bánni, de ennyi. Szóval, szóval ez az egyik irány, hogy a szakmai követelményeket megszigorítani, a másik irány pedig, amit mint szakszervezet mind a kettőért küzdünk egyébként, az pedig nyilvánvalóan a bérek rendezése. Tehát ez teljesen nyilvánvaló. Ez a bérrendezés,
1: ez egy, most egy lehetőség ez a mostani történet arra, hogy esetleg ezzel a kormányzat foglalkozni kezdjen. Szoktak olyat csinálni pedagógusokkal, egészségügyi dolgozókkal, hogy amikor van valami változás, mondjuk bért kell emelni, akkor mellé jön valami jogállásváltás, valami szigorítás, valami átvenzénylés. Most azt gondolom, hogy az ígéretek alapján legalábbis szigorúbb átvilágítás lesz a szociális szakmában bizonyos bűncselekményeket szigorúban büntetnek majd. Lehet te vajon emellé azt mondani, hogy jó ez szép, de akkor tegyetek, tegyetek hozzá egy olyan, olyan béremelést, ami, ami, ami oda viszi majd az embereket dolgozni, és lehet, hogy akkor azt mondják, hogy persze, hát világítsatok át, mert bennünket rendesen, meg tényleg küldjük el azokat, küldjék el azokat akkor akik nem idevalók, mert most már
2: rendes bér van, jönni fognak mások is. Nyilván ez szuper lenne, ha így lenne, és azt is gondolom, hogy minden olyan érdekvédelmi szervezetnek, aki az ágazatban dolgozik, az egy fontos célkitűzése lesz, hogy erre nyomatékosan felhívja a minisztérium és a kormány figyelmét, Azonban én realitásként az eddigi évek tapasztalatai alapján inkább azt mondom, hogy, hogy a szociális ágazatban valamiért nem használják ezt az eszközt. Tehát ezt valóban használják valamilyen szinten legalábbis a, az egészségügyben és a, az oktatásban. Nálunk általában a korbácsot elegendőnek tartja a mindenkori irányítása az ágazatnak valamilyen oknál fogva. De azt is gondolom, hogy ez azért a jelentős részben az ebben dolgozó szakembereken is múlik tehát rajtunk.
1: Az is múlik egyébként a szakembereken, hogy, hogy tisztul-e a rendszer? Tehát, hogy mennyit, és ez egy, tudom, hogy ez egy rohadt nehéz kérdés, hogy Akár ebben a konkrét bicskei esetben is lehetett most már arról lehet tudni, hogy itt voltak bejelentések, elmentek a döntéshozókhoz, ott dolgozók szóltak arról, hogy az igazgató nem megfelelően viselkedik a gyerekekkel, és biztos, hogy más intézményekből is rengeteg ilyen jelzés jön, jut el, és biztos, hogy sok esetben történik is valami ezeknek a következményeképpen, de hogy azért... Azért ez nagyon nehéz lehet, pláne egy zárt intézményben, miközben nagyon rosszul keresel, miközben nagyon nehéz helyzetben vagy te is, hogy, és egyébként egy rohat nagyon nehéz munkát csinálsz, és akkor még mellette a kollégádat figyelt, hogy mi csinál, vagy a főnöködet, és akkor uh -huh. csinálj valamit, és ne azt csináld, hogy mondjuk elmész máshova dolgozni, ahol ez
2: nincsen. Uh -huh. Szerintem rajtunk is múlik egyértelműen. Nyilván a, a vezető ellen fellépni, az, az is egy ingoványos terület. Lehet egyébként, és adott esetben, ha olyat csinál a vezető, akkor szerintem kell is. A mellettem dolgozó kollégával szemben fellépni, pedig más okok miatt nehéz, hiszen egymásra vagyunk utalva, együtt dolgozunk. Nem, nem könnyű valószínűleg idézőjelbe most is tényleg ez már minősíti is, hogy miért nehéz bemúszerolni, ugye? Tehát mert hogy akkor ezt ilyen negatív kontextusban, hogy most én felnyomom a saját kollégámat. Miközben én nem a kollégámért felelek abban az intézményben, hanem azért, hogy akár a gyerekek, akár felnőttekkel dolgozom, velük korrekt bánásmódot tanúsítson mindenki. És nem az a dolgom, hogy megvédjem ilyen szempontból a kollégámat, hanem az ügyfeleimnek tartozom elszámolással, csak ez nagyon nehezen megy át, ez a picit ilyen betyárbecsület sokszor, de szerencsére azért a kollégák egy része nyilván ezt átlátja és érti, és akkor tesz, ahogy ebben az ügyben is tettek jelzéseket, pedig az igazgató ellen kellett tenni, ami ugye még erősebb történet. Azért ezekben a dolgokban szerintem nagyon sokat tud segíteni, például ha van helyben szakszervezet egyébként, főleg a vezetővel kapcsolatos konfliktusok esetén, mert ha nem is százszerzalékos védelmet, de csak adhat egy olyan háttértámogatást jogi védelmet, hogy, hogy könnyebben vállalja fel az érintett kolléga azt, hogy ő jelzést tesz, illetve, és akkor itt most egy picit egy olyan területre is egy nagyon érintőlegesen átlépnék, hogy azért nem csak ellátottakat ügyfeleket érhet bántalmazás egy intézményben, hanem ugye kollégákat, ott dolgozó szakembereket is. És akkor ugye ilyen esetben is nagyon nehéz fellépni, hogyha ez a vezető részéről van. Nagyon nehéz ezt bizonyítani sokszor, nyilván van, amikor könnyű, de az a könnyű helyzet idézőjelben. De, de ugye ez a fajta ilyen hatalommal való visszaélés ez nagyon sokszor nehezen megfoghatóan jelenik meg. És ilyen esetben is azért, ha van helyben egy erős szakszervezet érdekképviselet, akkor bizony bele lehet ezekbe az ügyekbe állni. Azt, azt gondolom, hogy itt azért
1: nagyon pici, lépésekkel lehetne előre haladni. Tehát van mindig egy ilyen politikai vágy, hogy hát egy helyzet rossz, és akkor javítsuk ki, és akkor legyen jó. De hogy de hogy nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogyha mondjuk itt eltelik öt év, és mindenki a legjobb irányba viszi ezt a dolgot, a politika, a dolgozók, mindenki a legjobb, a cseh, akkor egy picit tud jobb lenni, de nagyon nem. És hogy nekem az a kérdésem, hogy vajon ez a mostani ügy, ez ad egy lehetőséget, ad egy lehetőséget arra, hogy ezt legalább elkezdjék, hogy azt mondjuk, hogy megnézzük, hogy most mi van hogy mik a legnagyobb problémák, és mondjuk akkor 5 év múlva ezeken ennyit javítottunk. És nem lesz jobb, és nem lesz jó ezekben az intézményekben sem dolgozni, sem élni valószínűleg 5 év múlva sem, de lehet sokkal jobb, mint most. És nekem az az érzésem, hogy amikor az egész bicske ügyről beszélünk, hogy az a baj, hogy ez 2016, és én őszintén nem hiszem, hogy azóta jobb lett egy picivel
2: is gyereknek lenni a gyermekvédelemben. Valószínűleg nem lett jobb, Viszont azt is érdemes látni, hogy, hogy, hogy amikor valamiféle módon politikai kinevezett emberek élnek vissza a hatalmukkal, akkor az azért nem az egész rendszernek a benne dolgozókat érintő probléma, azért az egy szűkebb történet. Tehát itt ebben a konkrét esetben azért... En, nagy szerepe volt vélhetően a, ennek az elhúzódásában, a, a, az ügyjel való nem foglalkozásban annak, hogy ezek az emberek, ezek be voltak csatornázva aktuálisan politikai erőkhöz. Konkrétan tagok voltak, képviselőjelölt, stb. stb. Tehát ez egy nagyon direkt történet szerintem ilyen szempontból. A legtöbb ügy azért nem ennyire ingoványos ezekben az esetekben, tehát, hogy kevésbé érzékeny mondjuk hozzányúlni. Tehát ilyen szempontból szerintem van arra remény, hogy ez tud változni nagyobbat is de ahhoz, ahhoz a benne dolgozóknak is tökösebbnek kell lenni. Tehát, hogyha én azt látom, hogy a kollégám verbálisan, vagy nem verbálisan bántalmaz egy ügyfelet, akkor azt én azonnal jelezzem. Egyrészt neki is, hogy ezt nem kéne, másrészt pedig a főnökömnek. Ha meg azt látom, hogy a főnököm bántalmaz ügyfelet, kollégát, bárkit, akkor pedig gondolkodjak el azon, hogy ezt kinek tudom jelezni. És tegyem meg, vagy ha egyedül nem merem, akkor keressek erre fórumot, hogy hogyan tudom ezt megtenni. Nagyon sok intézményben egyébként vannak olyan egyébként kötelező felületek, ahol anonim módon lehet jelezni ilyesfajta atrocitások megtörténtét.
1: Ezekkel kell élni. És akkor picit menjünk vissza a szakszervezet fű feladatához, vagy egyik fő feladatához a bérkérdéshez, bér hogy, hogy itt, itt az elmúlt néhány év, az mindenkinek nagyon nehéz volt, és mi elég sokat beszéltünk itt az elmúlt években arról, hogy nyilván a legrosszabbul keresőknek volt a, volt a legnehezebb. Most látszik-e valami kiút vagy, vagy kilábalás ebből, és ez tényleg azért is egy fontos kérdés szerintem, mert amikor mondjuk a gyermekotthonok olyan kontextusba kerülnek a hírekbe, amilyenbe most kerül, akkor én azért Látom azt magam előtt, hogy emberek, akik ott voltak a szélén annak, hogy még ott, még ott dolgozok, de már nagyon nem binom. azok lehet, hogy pont most fogják azt mondani, hogy jó, hát látjátok, hogy azokat 2011-ben bejelentették, és 16 ig mégis jó volt az igazgató, hát én a GYR rendszerben én akkor többet nem. És hogyha azt látja, hogy 24-ben sincsen olyan
2: béremelés, akkor meg lehet, hogy pláne nem. Ez teljesen igaz, de én ismét a, abba az irányba tudok visszakanyarodni, hogy ha azt látjuk, hogy a rendszerhez felülről nem tudunk hozzányúlni, tehát a jogszabályokat nem mi hozzuk, a döntéshozókat befolyásolni úgy tűnik, hogy a szociális ágazat nem nagyon képes az elmúlt 15-20 évben legalábbis, akkor is vannak lehetőségek, akkor az a lehetőség van, hogy munkahelyi szinten kell megpróbálni változást elérni, tehát alulról építkezni ebben a történetben. Minden egyes munkáltatónak, fenntartónak van mozgástere bérügyben, nyilván nem akkora, mintha a kormány azt mondja, hogy akkor most x százalékos béremelés és központilag majd utaljuk a pénzt, ennél valószínűleg jóval kisebb, de van. Tehát itt a Szóval nem, nem fog működni anélkül a rendszer, tehát a pozitív változás indikáló rendszer, hogyha mi nem teszünk bele energiát. Tehát amíg a, a kollégák egy jelentős része az várja mindig valakitől azt, hogy megoldódjon az élete, meg több pénzt keressen, meg ne beszéljenek vele úgy, mint egy kutyával, meg stb. becsüljék meg, Hát akkor az a rossz hírem van, hogy a megbecsülést azt ki kell harcolni, a béremelést azt ki kell harcolni, és persze ezt rábízhatjuk a minimális szakszervezeti tagságra, és mi mindent meg is teszünk persze, hogy kiharcoljuk, de elsősorban ezt azokon a helyeken tudjuk kiharcolni, ahol vagyunk. Tehát azok a kollégák, akik nem csinálnak ebben az ügyben semmit, nem lépnek be egy szakszervezetbe, nem vesznek részt aktívan valamiféle érdekképviseleti munkában, hát akkor ezeknek azt tudom mondani, hogy így jártatok. Ellenben, ha akartok rajta változtatni, akkor keressetek meg minket, keressétek meg a többi szociális ágazati szakszervezetet, lehet választani, és, és bele kell tenni melót, van egyébként olyan típusú
1: reményed, hogy akár ez a, ez a mostani ügy is arra sarkalhatja a dolgozókat, hogy, hogy keressenek szakszervezetet, meg olyan típusú közösséget, amit, amiben például ezt most sokat emlegettük, ahol az ilyen ügyekben is tudnak esetleg segítséget kapni. Tehát azért látszik, uh -huh. hogy ha nincs meg az a védettséged, akkor nagyon könnyen hát akár utcára kerülsz, hogyha te mondjuk Igen. a vezetőddel kapcsolatban valamit
2: bejelentenél. Igen, ennek valóban van kockázata, tehát én tényleg nem szeretném azt mondani, hogy itt aztán most mindenki legyen szabadságharcos, mert hogy el kell tartani a családját, stb. De egy biztos, hogy amióta ez az ügy kipattant, azóta több megkeresésünk is volt olyan ügyekben, hogy mondjuk a kollégát érte bántalmazás, nem ügyfelet. Adott esetben akár ügyfelek részéről. Tehát, hogy, hogy úgy tűnik, hogy azért ez megmozdított egy picit a kollégákban valamit, és, és van, aki tesz is lépéseket, hogy ez valamiféle változást is tudjon generálni. Ez az egyik része. A másik, hogy mi most már hónapok óta csinálunk egy ilyen kérdőíves kampányt, ahol nagyon sok dologra kérdezünk rá, és ugyan darabra nincs olyan nagyon sok válaszunk, viszont ha azt nézem, hogy hány intézményből kaptunk választ, akkor ez most már bőven száz fölött van, nem tudom, 140, most tényleg nem exakt a szám, de lehet, hogy 160. Tehát, hogy, hogy azért ez már egy ilyen nem, nem kis szám. És, és itt a munka körül nem is csak a bérekre panaszkodnak a kollégák sok esetben, vagy jelzik, hanem a munka és nagyon sok gyermekvédelmi intézményből is kaptunk választ, ahol bizony telefonos beszélgetés során is kiderül, hogy mondjuk fele annyian dolgoznak ott, mint ahányan kellene. Tehát, hogy, hogy szóval, van igény a kollégákban a változásra a változást elérni, akár tevőlegesen is, csak nem nagyon tudnak mihez nyúlni. De nélkülük, mert mi is itt
1: megcsináljuk azokat az interjúkat a nagyon komoly szakértőkkel, hogy na és akkor mit kellene csinálni a, akár a gyermekvédelem erre nagyon gyakran az a válasz, hogy hát egyáltalán fel kéne mérni a helyzetet, hogy mi van, és akkor azt a ö, döntéshozók legalább látnák, hogy hol lehet ö, tényleg akár gyorsan hatékonyan beavatkozni, de hogy, hogy anélkül, hogy a dolgozók elkezdenek kiabálni, és akkor erre vonatkozik a kérdésem, hogy vajon miért nem kezden ne kell kiabálni, vagy kezdtek el hangosabban kiabálni az elmúlt tizen években, hogy baj van, és még pláne, hogy baj is lesz, akkor ez, ez meg fog állni valahol ott, hogy, hogy hát a döntéshozók hoznak egy-két szigorító jogszabályt arra, hogy ki lehet igazgató és akkor
2: köszönjük szépen. Hát azt gondolom, hogy az, hogy a, a segítő szakmák ennyire, vagy az abban dolgozók, így tömegesen, mert ugye egyenként ez nem igaz, de hogy így tömegesen mégsem tudnak kiállni magukért az. ezen már sokat gondolkodtam én magam is meg így kollégákkal közösen hogy mi lehet ennek az oka, nyilván ebben van egy ilyen tanult tehetetlenség benne van az a fajta szocializációs hagyomány amit még a szocializmusból örököltek a szüleink, nagyszüleink és egy részét áthagyományozták ránk a hatalomnak való megfeleléstől kezdve mindenféle tehát ezek biztos, hogy mind benne vannak, de az, az is biztos, hogy, hogy ez azért változik. Tehát én, én látom a változást ebben a történetben, még akkor is, ha ez nem, nem rendszer szintű változás, de minél több fiatal ember kerül a szakmában, tehát cserélődik le már az én generációm is akár lassan, én azt gondolom, hogy annál nagyobb esély van arra, hogy változás lesz. Vagy pedig nem lesz, aki csinálja ezt a munkát, mert a most bekerülő fiatalok, azok sokkal könnyebben mondanak nemet egy kellemetlen helyzetre, és azt mondják, hogy akkor ők nem csinálják tovább. Tehát, hogy el fog jutni oda a rendszer, hogy kénytelen lesz változtatni, állami szinten is, mert, mert ha kiöreg szik a mostani ö, nagy létszámú generáció, akkor nem lesz helyette ember. Tehát, hogy, hogy nem fogják megoldani a pakisztáni bussofőrök ezt a, vagy nem tudom, silangai busso, Istent ugye onnan szokták hozni, vagy próbálták, nem, nem fogják tudni ezt teljes mértékben megoldani. É, ugye az elején mondtad, hogy hogy elvándorlás is van, meg, meg hogy mindenhol alul fizetett ez a szakma Európában. Igen, és ugye tőlünk is a nyelveket beszélő fiatalabb kollégák már húsz éve elkezdtek elmenni Nyugat-Európába, és ők, ők a bevándorlók ott, akik ellátták az angol és német időseket, vagy szoc szakemberként a családsegítői munkát. Én azt azért nem nagyon látom, hogy a magyar nyelv sajátosságait ismerve ez nagyon tömeges tud lenni nálunk. Tehát itt egyszerűen kénytelenek leszünk mi megcsinálni. És ahhoz viszont változtatni kell.
1: Egyetlen egy kérdésem van még. Kiment múlt héten, két hete pénteken az utcára, hát attól függ írja meg, de mondjuk 100 ezer, 150 ezer ember a gyermekvédelem ügyben. Persze olyanok hívták őket az utcára, akiknek iszonyat nagy elérésük van, de úgy tűnt, hogy nagyon sok embert, fiatalt, idősebbet ez a kérdés érdekel. Tudjuk azt érezni, hogy, hogy dolgunk van azzal, hogy a magyar gyermekvédelemben mi történik a gyerekekkel, és akkor már lehet, hogy tudjuk azt is érezni, hogy idős idősgondozásban mi történik, ha az idősekkel abban nehezebben vagyok biztos, hogy a hajlétalanok esetében is ugyanez megvan, de hogy én úgy látom, hogy lenne itt ember meg támogató, aki, aki oda tud állni ilyen ügyek mögé, és, és lehet, hogy a szociális munkásokról is tudna úgy gondolkodni, hogy ezek olyan emberek, akik fontosak nekünk, hogy meg legyenek fizetve, hogy jó körülmények között dolgozhassanak, mert, mert olyanokért dolgoznak, akik nekünk is fontosak, gyerekek, idősek, hogy, hogy, hogy ezzel lehet valamit kezdeni? Vagy azt mondjuk, hogy jó, kimentek 150 ezeren, mérgesek voltak,
2: hazamentek. Ennyi. Hát kellene vele valamit kezdeni. Egyébként azon 150 ezer embernek egy jól látható része szociális szakember volt. <gül> Szerintem lehet, hogy többen voltunk itt szociális szakemberek, mint a, a szociális szakmáltal meghirdetett ilyen eseményeken. Ami szintén érdekes kérdést vett fel, persze. Szóval, hogy a, a szakmának a, a megismerése és a, a bemutatása az nagyon-nagyon fontos lenne, és, és valóban nem találtunk még eddig erre igazi eszközt. Tehát, hogy mi is készítettünk kampányfilmeket, hogy mit is csinál a szociális munkás, amik nagyon jók lettek, és profin megcsinálva. Tehát tényleg nem ez a, az unalmas 10 percen keresztül magyaráz egy akadémikus küllemű egyén, hanem tényleg ilyen életszerű és rövid, dinamikus filmek, volt is valamennyi elérés, de hogy mégsem olyan nagy. Szóval hogy ez tényleg nem egy egyszerű történet. Nyilván, hogyha ezen influencerek közül kettő-három ezt az ászlajára tűzné, akkor biztos nagy elérésünk lenne. Szóval hogy ne, nem tudom, de ettől még nem fog megváltozni. Tehát a Facebook forradalmak azok általában a Facebookon el is halnak. Szóval itt a, a szociális szakma megváltoztatásához és a környezet megváltoztatásához ennél többre lesz szükség. Tehát a kollégákra van szükség továbbra is.
1: Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban dolgozók szakszervezetének
2: elnöke. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttem. Én is köszönöm a kívást.
1: A telefonnál pedig, és nagyon szépen köszönöm a türelmét, mert régóta itt van már a vonalban Bárány Balás Péter az Operaházi Dolgozók Független szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok! És egy sztrájkról fogunk beszélgetni. A Magyar Állami Operaház két szakszervezete sztrájkot szervez. Március 19-én indul ez, legalábbis a néhány nappal ezelőtti hírek szerint, úgyhogy már is onnan kezdeném, hogy ez még így van-e, tehát hogy jelen tudásuk szerint is lesz ez sztrájk a Magyar Állami Operaházban.
3: Ha a helyzet nem változik, akkor természetesen ez nincs ugunk arra, hogy ez megváltoztassuk.
1: Vannak-e konkrét egyeztetések most az obereház vezetősége és önök között még? Tehát, hogy még lehet-e az, Igen, hogy van. Igen, van. jelenleg is
3: folyik. Arról jöttem ki. Az főigazgatója igazgatója is jelen van most ezen a megbeszélésen. És hát igyekszünk, úgy látom, mindketten, mindhárman arra törekedni, hogy egyességhez álluljon a december a 19 előtt előtti időpont, és ne kelljen feltétlen sztrájkba lépni.
1: De a helyzet az, amit szoktak mindig mondani a szakszervezetek, hogy nem akarnak sztrájkolni, csak ha muszáj. Hát,
3: persze, miért akarnánk? Hát, mi mi nem, nem, nem akarunk, mi bért szeretnénk, tisztességes bért, és egy kollektív szerződést, ami elképzelhető hét óta nincsen, azt ugye a főigazgató volt olyan kedves, és felmondta, hogy jó
1: Amikor operaházi dolgozókról beszélünk, akkor szerintem először mindenkinek az jut eszébe, hogy emberek a színpadon, de jól gondolom-e, hogy nem csak azokról, nem csak az előadókról van itt szó?
3: Hát természetesen, hiszen az operaház létszámának a művészek nagyjából a 40 a az összes többi azok a segítők, akik a produkció létrehozását lehetővé teszik, előkészítik a színpadot, a nézőteret, a műszaki rendszerek működtetését biztosítják, és hát sorolhatnám a funkciókat. Tehát 1250 fő alkalmazás van az operában, munkaválló alkalmazás, és hát számos külsős munkatárs is segíti ezt a munkát. A művészek munkáját persze, de tényleg a művészek azok, akik szem előtt vannak, és az ő napi produkciójuk az, akinek tudnak tapsolni.
1: Nagyjából milyen fizetésekkel dolgoznak az operaházban. Nyilván a művészek esetében gondolom, ez nagyon változhat, és nem is biztos, hogy ezt konkretizálni érdemes, de mondjuk aki a portánál, vagy jegyetszed, vagy, vagy ügyel egy előadáson, azt feltételezem, hogy hát nem a legjobban fizetett dolgozókról beszélünk.
3: Jó, de megzem én pontosan adatokat nem tudok, hiszen nem hálnak rendelkezésemre. De a lényeg az, hogy hosszú évek óta alacsonyan vannak díjazva, hiszen 21 ben volt bérfejlesztés egy 20%-os, és tavaly volt a egy 10%-os bérfejlesztés, ahhoz képest, hogy az inflációs adatok, ennél sokkal szomorúbb képet mutatnak, úgyhogy nagyon sokan a napi megélhetésükért küzdnek, és pont azért támasztottunk egy olyan rögül fejlesztést jelen ami ezen az állapotban tud változtatni, ami azt jelenti, hogy az alacsony keresető, tehát az 550 ezer forint bruttókeresető neműrők esetében egy 100 ezer forintos minimum bélfejlesztést akar, az összes többieknél pedig egy 35%-ot, -35 illetve az app fölött keresőknél, tehát 557 lóhint fölötti keresőknél, pedig egy 30 százalékot, nyilván ez a követelés. Amennyiben azt is elmondok, amennyiben tudunk, akkor eddig szerződésbe is, amit már egy alkalommal módosott formákban átadtunk az operált vezetésének, az hogy még múlt hét végében ütlenek ők is egy tervezetet, tehát ezt még nem sikerült megtenni ők és meg tudunk egyezni, hogy a kettőt együtt tudjuk mozgatni, és értelmszerűen látaszatnak ezek a, 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 a követelési értékek. Mert a valaki szerződésben között, hogy meg tudunk egyezni, akkor az, az mondom, van természetesen.
1: Itt a operaház vezetése, az mennyire, mekkora mozgástérrel rendelkezik, tehát hogy önök mennyire látnak arra rá, hogy nekik megvan-e a forrásuk arra, hogyha akarják, akkor ezt a, ezt a igényát, bérfejlesztést meg tudják valósítani, vagy itt menni kell a fenntartóhoz nekik is, hogy hát a dolgozók több, többet szeretnének. Bocsánat, egy hát én nagyon picit odép tudnám mondjuk mi...
3: igen, a munkajog felétünk a munkatársoknak eltárgyalni. Hát az én ez egy
1: teljesen megfogalmazni. az ott. Én nézést nagyon nagyon rosszul hajjuk esetleg, meg szóval... egy kettőt odép lépni mert takár már az is segíthet és akkor még eh, meg a tudja válaszolni ezt a kérdést
3: hogy az operáziumítésének a lehetőségeik hozatkozottak, hiszen költségvetési intézményről van szó, ami azt jelenti, hogy a fenntartóink a működési költségeknek nagyjából 70-80%-át finanszírozza. Igen. Tehát a fenntartónak kell nyúlni a zsebébe, hogy ezeket a követeléseket ki akarja elégíteni és értelem szerint az operát vezetésének a felelőssége csak a lehetőségei szintséig terjed, utána miért tőlük. Viszont elvárjuk, hogy a fenntartónálok bizanak, és segít azt a követelés halmoznak a teljesítését, amiért ha kérdek, akkor szájba is fogunk lépni.
1: És akkor egy utolsó kérdésem még lenne, hogyan fog, hogyha végül megvalósul ez a sztrájk a gyakorlatban kinézni, kik nem fognak várhatóan dolgozni, mit jelent ez az előadások tekintetében?
3: Ez a szájkki úgy hirdettük meg, hogy megalapodásig tart, tehát 19-én. Elkezdődik, a megalapodásig tart, és adott helyzetet dönti el, hogy a, miképpen adott napokon miképpen valósul meg azzal, hogy. Például egy eladás később kezdődik, vagy az utolsó felvonás mondjuk elhalad, vagy az eladások szünete megnövekszik. Tehát nekünk az a célunk, hogy egy olyan helyzetet teremtsünk, ami rákényszeríti kényszeríti a tulajdonost és az opázvertőségét is arra, hogy a követeléseinket kielégítse, illetőleg meg tudjunk állapodni ebbe a kollektív munkatgyűjtában. Ha van egyesség, akkor értelmeszerűen nincs trajk illetve ha vanták, akkor, ha hogy megvan az egyeség, akkor véget ér.
1: Nagyon szépen köszönöm. Bárány Balázs Péternek, az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének elnökének, hogy itt volt velünk Minden jót kívánok!
3: Köszönöm szépen ön is, eljönösenek
0: Szolidaritás!
1: A műsor végén pedig a Home Office-ról fogunk beszélgetni egy kutatás kapcsán. Itt van velünk Ivanov Katalin, a Schneider Electric országos HR igazgatója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Csináltok egy kutatást, amiből kiderül, hogy hát a válaszadók jelentős részének nagyon fontos a home office. Egyébként én is ezt tapasztalom, amikor én elkezdtem dolgozni, akkor ez még nyilván nem nagyon volt elterjedve, és eszembe se jutott soha, amikor mondjuk a barátaimmal beszélgetünk arról, hogy na most kivált munkahelyet, kihova ki hova megy, hogy akkor ez egyáltalán felmerüljön, hogy milyen jó, hiszen csak heti egyszer-kétszer kell bemenni. Mostanában viszont, hogyha valaki arról beszél, hogy munkahelyet vált álláskeres, akkor mindig, szinte mindig pozitívumként vagy elvárásként merül fel az, hogy lehessen ezt otthonról végezni. Ez a mondjuk első számú megállapítás, ami a kutatásból is kiderül, hogy az emberek akarnak homofiszt, és nagyon sokan már nem is jelentkeznek mondjuk olyan állásra, ahol ez a lehetőség nincsen meg.
0: Igen, abszolút. Ez az, amit mi is tapasztaltunk, hogyha hozzánk jelentkezik valaki, akkor az első kérdések között van, hogy létezik-e nálunk home office, és igénybe lehet venni. Illetve a kutatás is többek között ezért indítottuk el, és ugye elsősorban nem potenciális munkavállalókat vagy munkavállalókat kérdeztük meg, hanem a házszakmát, hogy ők mit tapasztalnak. És abszolút az lett az eredménye a, a kutatásnak, hogy, hogy manapság már nagyon nehéz úgy jelen lenni a munkerőpiacon, hogy ezt a cégek nem adják meg ezt a lehetőséget a munkavállalóknak.
1: Ugye itt uh, nyilván nagyon nagy különbség lehet abban a tekintetben, hogy kinek mi a munkaköre. Uh, az, azok esetében, akiknek olyan a munkaköre, ami, ami ezt lehetővé teszi ezt, szinte teljesen egyértelmű is, hogy ez a lehetőség meg kell, hogy legyen, vagy vannak esetleg még olyan vállalkozások Magyarországon, ahol ugyanaz dolgozom, mint te a másik helyen, de te hetív egyszer jársz be, vagy egyszer se, nálunk viszont mindenki ötszörbe jár, mert nálunk ez így van.
0: Azoknak a cégeknek, ahol, a, tehát azokban a munkakörökben, ahol a lehetővé teszi maga a munkakör, hogy otthonról lehessen elvégezni, szinte már mindenütt megjelenik a home lehetősége. A válaszadók nagyon kicsi, kevesebb, mint 18%-a jelezte azt, hogy egyáltalán nem tudják megadni ezt a lehetőséget a munkavállalók számára. Mindenki más pedig legalább egy napot, de Leginkább a leg, legjellemzőbb tend az, hogy hetente három napot irodából dolgoznak, a munkavállalók is kettőt pedig otthonról. Ez a legklasszikusabb.
1: Az, hogyha mondjuk nincsen home office, attól elégedetnek lesznek a dolgozók, vagy adott esetben valószínűbbé válik, hogy ott is hagyják a munkahelyüket?
0: A felmérés szerint több mint 60% abszolút pozitívnak tekinti a home office lehetőségét, sőt kifejezetten elvárja. És egy olyan piaci trendet is láttunk azért, hogy azoknál a vállalatoknál, ahol elindult egy ilyen visszarendeződés a Covid utáni időszakban, hogy elkezdték visszafelé terelni a munkavállalókat, hmm. esetleg hoztak olyan szabályozást, hogy megszüntetik vagy csökkentik a home office napok számát, ott, ott elindult az elvándorlás, elkezdtek az emberek munkát keresni, olyan munkahelyeket, ahol, ahol visszatérhetnek abba az életformába, amikor igenis egy vagy két nap otthonról tudnak dolgozni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a munkerőpiac ezt most már kikényszeríti a, a
1: munkáltatókról. Van egyébként a home office-nak, ezt én nem látom a kutatásban, úgyhogy azon túl is kérdezem valamilyen alternatívája, tehát hogyha valahol mondjuk azt gondolják a munkaadók, hogy nekik igenis az, ők azt akarják, az működik jól, hogyha a dolgozók bent vannak az irodában és onnan dolgoznak, akkor ezért cserébe adhatnak ők valamit. Most itt akár a munkába járási támogatás, akár a magasabb fizetés. Tehát én azt mondom, hogy lehet, hogy a, ugyanebben a, a, a szakmában, pozícióban neked a másik cignél nem kéne bejárnod, de ha mi nálunk bejársz, akkor az neked azt jelenti, hogy nem tudom, 15%-kal többet keresel, tehát neked ez megéri, választ inkább ez van ilyen verseny, hogy a vé nem tudom, magasabb fizetés, valami más?
0: Rövid távon biztos, hogy működhet, de ugye például a munkabáj, munkában járási támogatást azért a legtöbb cég az, az megadja amúgy is, úgyhogy ez nem okozna versenyelőnyt. Rövid távon el tudom képzelni, hogy egy magasabb juttatás um, miatt mondjuk választanának olyan céget az emberek, uh, ahol nincs homofizde, mondjuk cserébe többet, uh, tudnak keresni, de azt látom, hogy manapság, és leginkább a fiatalok körében azért a munka-élet egyensúlya és egy rugalmasság a munkában az, az már annyira fontossá vált, hogy ezt nem lehet máshogy igazán kompenzálni.
1: Beszélgessünk egy kicsit arról, ami mindig a legélesebb kérdés, amikor nagyon bejött a homofiz, ez nyilván a járvány alatt történt meg, az hiszem Magyarországon tényleg nagy századékban, akkor hát volt egy vita arról, ami szerintem nem ért igazán véget, hogy na de rosszabbul vagy jobban, vagy hogy dolgoznak az emberek home ban Erre Én gondolom, hogy az őszinte válasz az, hogy valaki jobban, valaki kevésbé jól, valakinek meg teljesen mindegy, tehát gondolom ez munkavállója válogatja, de a kutatásból mi derül ki, beszélnek-e arról a HRS-ek, a cége, hogy na, elmentek homofizba az emberek, és már nem is dolgoznak olyan jól.
0: Igen, vannak végletek, tehát vannak olyan munkavállalók, akik nagyon-nagyon hatékonyan tudnak akár teljes home dolgozni, és van az a véglet is, aki meg egyáltalán nem, de hogyha ezeket a végleteket levesszük, ugye két hátrányról szoktunk beszélni a munkavállalói hatékonysággal, illetve a, a csapaton belüli összetartásra milyen hatása van magára a közösségre, az, hogy az emberek egy idejük részét otthonról ö, ö, dolgoznak, az idejük egy részében. Most a válaszadók fele azt tapasztalta, hogy nincs jelentős változás a munkavégzésnek a hatékonyságában, és ilyen 40 századik számolt arról, hogy kifejezetten hatékonyabban dolgoznak otthonról a munkatársak. 10% volt az, aki úgy érezte, hogy, hogy romlott a hatékonyság. Úgyhogy alapvetően ezt is pozitívan látjuk. Ugye egy picit átolódott talán ezzel az új hibrid formával abban a munkavégzésnek a, a miensége, hogy vannak azok a napok, amiket az irodában töltünk, és nagyon veszünk a közösségbe, és vannak azok a napok, amit ugye otthonról, az meg inkább ilyen fókuszált idő és ad lehetőséget, hogy hogy esetleg egy, egy projekten dolgozzunk, vagy gondolkodó belmélyült munkát végezzünk. A másik ugye, ahogy a másik negatív eredménye, az ugye maga a csapat gyakorolt hatása az, hogy ugye egy évté teljesen otthonról dolgozzuk a, a munkaidőnek. A válaszadók egyharmada jeleszte, hogy, hogy érzett romlást a csapaton belüli összetartás kapcsán, és, és még a munkahelyi légkör is romlott és 10-ből 7 szén érezte azt, hogy nem befolyásolta a munkatársak közötti kapcsolatot
1: a homociszbe vezetése. Ez egy nagyon érdekes kérdés, amikor volt megint csak hát erre tudok nyilván hovat hivatkozni a koronavírus időszaka. Mi ugye bejártunk akkor nagy részt, és én őszintén én nagyon tartottam attól, hogy ezt majd nem lehet, és egészen egyszerűen azért, mert a mi munkánk azért azt hiszem olyan, hogy itt a egymással való beszélgetés, meg vitatkozás az termeli ki végül is a műsorokat egyrészt, Részét, meg a témák egy részét, meg így aztán a kicsit kreatívabbak vagyunk, meg több oldalról látunk dolgokat. Nyilván ez nincsen minden munkakörben így, de, de az egy nagyon érdekes kérdés nekem, hogy, hogy mennyire tudjuk a kapcsolatokat tartani, és mennyire tudjuk egyébként azt a közös munkát online csinálni, amit egyébként személyesen tudnánk, és egyáltalán nem biztos egyébként, hogy nem tudjuk, tehát, hogy látom én is, hogy itt folyamatos kommunikáció van a otthonról dolgozó felek között, és elképzelhető, hogy pontosan ugyanezt egyébként meg tudják csinálni otthon is.
0: Igen, de ugyanakkor az is fontos, hogy néha találkozzunk, és ott folytassuk tovább a beszélgetést, mert ha teljesen átmegy online irányből, és a covid -a azért tapasztalhatjuk, akkor azért ott, ott lesznek feszültségek, ott lesznek távolodások, úgyhogy azért Érezzük mi is így, és ezt kaptuk visszajelzésként a piacról is, hogy a hibridforma az otthonról is, meg irodából is, aztán a legjobb a vállalat számára is, és a munkavállalók számára, akár hogyha a mentális egészséget nézzük, vagy a munkaélet egyensúlyát, akkor talán ez a kombináció az, ami a legszerencsésebb.
1: Még egy kicsit a home nak a szabályozásáról beszélgessünk, tehát nagyon hogy a cégek miután megengedik, hogy te otthonról dolgozz, mennyire figyelnek arra, hogy te ott pontosan mit csinálsz, tényleg dolgozol-e, tényleg annyi órában dolgozol, vagy csak arra figyelnek, hogy csináld meg a munkádat, és igazából nekünk mindegy, hogy mikor vagy mikor nem, milyen uh, megoldások vannak erre.
0: Én ez egy nagyon érdekes kérdés, mert erre mi is nagyon kíváncsiak voltunk. Mi azon cégek közé tartozunk, akik létrehoztak egy szabályrendszer, de azt nagyon rugalmasan szerettük volna kezelni, és úgy érezzük, hogy nagyon jól is működik. Kíváncsiak voltunk mi is arra, hogy ez más cégeknél hogyan működik. Kb. a vállalatok felénél egyértelműen szabályozzák a home kereteit, és be is tartatják, és a 23 van az, hogy léteznek szabályok, de azokat lazán rugalmasan kezelik, és olyan 27 százalat már semmilyen szabályozás nincsen, csak egyszerűen lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy gondol dolgozzanak, és körülbelül olyan a cégek egyötöde ment egy szigorúbb szabályozás felé a Covid után.
1: Nagyon szépen köszönöm Ivanov Katalinnak, a Schneider Electric Országos igazgatójának, hogy itt volt velünk minden jót kívánok!
0: Én is nagyon
1: köszönöm. Minden. És ezzel a mai műsor véget ért. Gerendai Balságnes volt a szerkesztője, technikus kollégám Horváth Ádám volt, a telefonokat pedig Leoszki Mírjam kezelte. Vénadjöndje fogja elmondani a klub rádió híreit önöknek mindjárt. Aztán jönnek a szokásos műsorok. tímárágnes a szerencsésen meggyógyult Bolgár györgy és Színesis sándor, várják majd önöket a következő órákban, úgyhogy mindenképpen maradjanak a klubrádióval Minden jót!
0: A Klubrádió munkaerőpia című sorát hallott.